0: Die Einheit der Christen schreitet weiter voran, berichtet ein englischer Methodist. Bisher gab es in unserem Dorf eine methodistische Gemeinde und eine Migrantengemeinde. Aber der Wind der Einheit hat geweht und sie haben sich vereinigt. Toll, sagte der andere, dann gibt es jetzt nur noch eine Gemeinde. Nein, antwortete der Methodist, jetzt gibt es drei, die Vereinigte Gemeinde und die beiden anderen Einheit sieht doch etwas anders aus und echte Integration ebenso. Wie ich vorhin erwähnte, 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht und auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und viele von ihnen sind Christen, die verfolgt oder vertrieben wurden. Die schrecklichen Bilder und Nachrichten von Christen, die vor der IS fliehen mussten, sind uns allen präsent. Gerade sie suchen nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch eine geistliche Heimat, wo sie Gemeindeanschluss finden, wo sie aufgenommen werden, wo sie Gemeinschaft mit anderen Christen haben können und wo sie Gott in aller Freiheit und ohne Angst anbieten können. Und als ich mich so fragte, welchen Predigtext ich nehmen sollte, da kam mir unwillkürlich ein Abschnitt aus Römer 15 in den Sinn der uns vielleicht auch noch von der Jahreslosung 2015 äh, erinnert. Weiß sie noch jemand? Ja, ihr seid zu schüchtern, ich weiß. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. So wird Jesus Christus geehrt. Römer 15 Vers 7. Und das ist ein Riesenauftrag. An uns Christen eine große Herausforderung, besonders wenn es sich um Menschen handelt, die so ganz anders sind als wir. Der Abschnitt, um den es heute geht, betrifft uns Christen. Es betrifft uns als Gemeinden und es betrifft die Fremden, die zu uns kommen. Ich lese Römer 15, 5 bis 7. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ich möchte den Text überschreiben mit dem Thema, die Einheit macht uns stark. Die Einheit macht uns stark. Und dazu möchte ich drei Perspektiven beleuchten, die diese Verse hergeben. Erstens die Quelle der Einheit. Zweitens das Ziel der Einheit. Und drittens der Beweis der Einheit. Doch bevor ich ganz in den Text einsteige, noch ein paar Vorbemerkungen. Einheit ist ein kostbares Geschenk von Gott. In Einheit ist vieles möglich. In Spaltungen funktioniert fast nichts richtig. Einheit ist leicht zu verlieren und schwer wiederherzustellen. Wahre Einheit passiert nie zufällig. Einheit ist harte Arbeit und erfordert ein ständiges Zugeständnis aller Beteiligten und hohe Kompromissbereitschaft. In Epheser 4, Vers 3 schreibt Paulus, setzt euch intensiv dafür ein, dass ihr die Einheit bewahrt, die der Geist Gottes uns gibt, durch das Band des Friedens, das alles zusammenhält. Und noch ein Zitat von einem Theologen des vergangenen Jahrhunderts, Francis Schäfer. Er sagte, wenn wir keine Schönheit zeigen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dann zerstören wir in den Augen der Welt und unserer eigenen Kinder die Wahrheit, die wir verkünden. Da Einheit offensichtlich nicht automatisch geschieht und auch sehr zerbrechlich ist, ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen. Deshalb erstens die Quelle der Einheit und dazu nochmal Vers 5. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dieser Vers ist von Paulus nicht nur ein frommer Wunsch für die, für die Gemeinde in Rom, es ist sein tiefstes Anliegen. Ja, es ist sogar sein Gebet für diese Gemeinde und Paulus bittet Gott um diesen Geist der Einheit. Paulus weiß, Einheit ist kein Programm oder ein Plan oder eine Predigt oder ein Projekt. Nein, Einheit ist ein Geschenk von Gott und doch auch gleichzeitig eine willentliche Entscheidung der Christen. Eine gute Einheit drückt sich ja in Harmonie aus und laut Definition ist Harmonie eine als wohltuend innere und äußere Übereinstimmung, sozusagen ein Einklang, eine Einmütigkeit, eine Einigkeit. Kurz, es ist ein ausgewogenes Verhältnis verschiedener Elemente zueinander. Zum Beispiel ein Chor hat verschiedene Stimmen. Im gleichen Augenblick können sechs verschiedene Sängergruppen sechs verschiedene Töne singen, aber jeder Ton steht in einem genau präzisen Verhältnis zu dem anderen Ton sodass sich der Gesamtklang perfekt anhört, so wie es der Dirigent sich ausgedacht hat. Das gibt Harmonie. Wahre Einheit innerhalb der Gemeinde oder auch in der Beziehung zu anderen Gemeinden und der Gemeinde Jesu weltweit entsteht, wenn alle das gleiche Lied singen. Durchaus in unterschiedlichen Stimmen, aber in einem genau abgestimmten Verhältnis Ja, dann kommt Stimmung auf. Es gibt in Kenia, wo ich lange Jahre war, in der Landessprache Kiswahili einen Begriff, der dieses Konzept beschreibt. Es heißt Harambee und wurde stark während der Unabhängigkeit 1963 geprägt. Es bedeutet, lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen und zwar in eine Richtung. Denn die Kenianer wussten, nur gemeinsam können sie Großes bewirken. Nur gemeinsam sind sie stark. Wenn Paulus das gewusst hätte, dann hätte er vielleicht Vers 5 so formuliert. Gott gebe euch einen Geist von Harambe, sodass ihr alle gemeinsam für Gott in die gleiche Richtung zieht. Das macht deutlich, es genügt nicht in der Gemeinde mehrere Zier zu haben, wenn sie gleichzeitig in verschiedene Richtungen ziehen. Die Richtung muss stimmen. Sonst ist es so wie beim Seilziehen, jeder versucht mit voller Kraft und Gewalt in seine Richtung zu ziehen, man kommt nicht wirklich vorwärts, aber der Stärkere siegt und zum Schluss gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. In Kenia haben wir auch mal Seilziehen gemacht, wir waren, weiß nicht, wir waren zwei Gruppen mit vielleicht 15 Personen auf jeder Seite, wir haben so kräftig gezogen. Dass das, Reißriss, dass das Seil riss und wir beide beide Gruppen fielen quasi auf die Nase. Wenn die Quelle der Einheit Gott ist, dann ist Jesus im Fokus der Einheit. Wenn wir ihm folgen, bewegt sich die Gemeinde Jesu Christi in, perfekte, in perfekter Harmonie in eine Richtung und zwar vorwärts. Er ist das Fundament der Gemeinde. Er ist der Leiter der Gemeinde, Jesus ist der Kopf der Gemeinde, er ist der Herr der Gemeinde. Deswegen, es lohnt sich, ihm verbindlich äh, anzuvertrauen und ihm zu folgen. Wenn Jesus im Zentrum steht, im Zentrum unserer Gemeinde und nicht unsere Lieblingsprojekte oder unsere persönlichen Tagesordnungen, dann sind wir auf ihn ausgerichtet. Und ziehen gemeinsam in die gleiche Richtung. In Malaysia half während des Zweiten Weltkriegs ein freundlicher Eingeborener, einem geflüchteten Kriegsgefangenen den Weg zur Küste zu finden, um von dort in die Freiheit zu gelangen. Anfangs gab es noch keinen Weg. Äh, Anfangs gab es noch einen Weg, der sich aber schnell verlor. So rum. Die beiden Männer stolperten durch den fast undurchdringlichen Dschungel. Da war keine Spur menschlichen Lebens, noch ein Pfad, wo man drauf laufen könnte. Der einheimische Guide schlug mit seiner Machete einen schmalen Durchgang durch das Dickicht des Waldes. Und der Soldat war so erschöpft, dass er sich verstreitsüchtig an den Einheimischen äh, wandte und fragte, weißt du wirklich, Genau, dass dies der richtige Weg ist. Die Antwort kam in einem gebrochenen Englisch. Hier ist kein Weg, ich bin der Weg. Die gleichen Worte, wie Jesus sie im Johannesevangelium sprach. Jesus hat nicht nur vage vom Weg zu seinem Vater gesprochen oder den Weg so ganz grob angedeutet, da hinten etwa geht es lang. Nein. Er geht vor uns her, führt uns in die richtige Richtung, führt uns in die Freiheit. Er führt uns in die Einheit miteinander und mit Gott. Jesus ist der einzige Weg und der wahre Weg. Der zweite Punkt, das Ziel der Einheit, Vers 6. Da heißt es, dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Einmütig mit einem Mund. Der Zusammenhang spricht hier von der öffentlichen Anbetung Gottes. Stellt euch eine riesige Menschenmenge aus der ganzen Welt vor, die alle ihre Stimme erheben, mit, um Gott zu loben. Deutsche und Afghanen, Iraker und Bolivianer, Japaner und Philippinos, Gläubige aus Kamerun, Finnland, Russland, Nordkorea, Paraguay, Sri Lanka, Palästina, Chile, Türkei. Was gibt es sonst noch? Österreich, Schweiz, Bayern und aus allen anderen Nationen der Welt. Männer und Frauen, Junge und Alte, Reiche und Arme. Sie kommen aus allen ethnischen Gruppen dieser Welt und aus allen Himmelsrichtungen und aus allen Konfessionen. Eine unzählige Schar von Menschen, die an Jesus glauben. Sie sprechen zwar verschiedene Sprachen, aber das Lob Gottes kommt wie aus einem Mund. Und das ist ein tolles Erlebnis, wenn internationale Christen so zusammen sind und das durfte ich viele Male erleben in Kenia, in dieser, äh, in dieser riesen Weltstadt wie Nairobi, wo wir gemeinsam Gottesdienste feierten. Aber auch hier in Deutschland in internationalen Gottesdiensten, Konferenzen oder Gebetstagungen mit Migranten, wo wir zum Teil 20 Nationen zusammen waren. Und auch, auch da habe ich eine tolle Veranstaltung, hier habe ich es. Und zwar, wir, haben, wir, bieten, oder ja, wir, wir planen Jesus Unites am 13. Mai in Wiesbaden. Da könnt ihr genau sowas erleben, wo Menschen zusammenkommen. Auch davon habe ich ein paar Flyer draußen ausgelegt, wer da Interesse hat, dabei zu sein. Und an solchen Konferenzen ist es einfach toll, sich so auszutauschen mit anderen Christen, sich zu vernetzen, zusammen zu beten, Gott zu loben, gemeinsam das Vater unser zu beten, vielleicht sogar in jeder in seiner Sprache und das ist überwältigend und begeisternd, so etwas zu erleben und gibt einen Vorgeschmack auf das, was uns im Himmel noch erwarten wird. In Offenbarung 7, da steht, äh, da steht, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Also im Himmel gibt es keine Einheitssprache. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung, komm allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und dann etwas weiter, ja, das steht fest, sagten sie, Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Wenn das stimmt, dass es im Himmel so abgeht dann sollten wir jetzt schon ein Spiegelbild von dem sein, was uns im Himmel erwarten wird. Und für mich ist es auch eine schöne Vorstellung, dass meine Frau schon dabei ist und mit in den Lobpreis eingestimmt hat. Ja, wo der Geist des Herrn am Werk ist, da gibt es wahre Einheit, die sprachliche und kulturelle Unterschiede überwendet und Menschen vereint. Gott will unsere gemeinsame Anbetung. Die Zeit ist gekommen. Menschen aus allen Nationen stehen bei uns vor der Tür. Und Weltmission beginnt heute, hier und im Jetzt. Deswegen lasst uns auf die Fremden zugehen, mit ihnen Beziehungen bauen, Freundschaften anbieten, das Evangelium ihnen nahe bringen und sie mit in unsere Gemeinden hineinnehmen. Die Bibel kennt Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament eine individualistische Spiritualität, sondern immer nur eine kollektive Spiritualität. Wir brauchen einander, wenn wir Gott wirklich die Ehre geben wollen. Dazu braucht es Menschen und nicht nur von einer Sprache. Vorhin hatten wir das Beispiel vom Chor, das sich wunderschön anhören kann, wenn die Stimmen und Instrumente genau abgestimmt sind. Und darum kümmert sich normalerweise der Dirigent. Er organisiert auch das Üben und bis zu einer Aufführung ist es oft ein harter und langer Weg des Übens. Aber die harte und disziplinierte Arbeit lohnt sich, wenn alle von Anfang an bis hin zur Aufführung genau den Anweisungen des Dirigenten folgen. Nur dann kann es zu einem wunderbaren Ergebnis und Erlebnis kommen. In unserer Gemeinde, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sollen wir unsere Herzen und Stimmen vermengen nach der Absicht unseres Dirigenten. Und das ist Jesus Christus. Wenn wir seiner Leitung folgen, dann bringen wir als Gemeinde Jesu eine Lobpreissinfonie Lobpreis hervor, die die Welt und uns selbst beeindrucken wird. Da wird Harmonie sein, Friede und Hoffnung aber Jesus muss dabei im Zentrum stehen. Und das geschieht nur, wenn wir das zulassen und wenn wir ihm folgen. Lasst uns also ihn an erster Stelle setzen, unabhängig auch von den Umständen, in denen jeder sich gerade befindet. Und ich weiß, das Leben ist kein Spaziergang über eine Blumenwiese im Sonnenschein. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Dennoch, Jesus gehört an erster Stelle. Der dritte Punkt, der Beweis der Einheit, Vers 7. Da heißt es, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Über Einheit zu reden, ist das eine, sie in die Praxis umzusetzen, das andere. Die deutsche Wiedervereinigung war so ziemlich das größte historische Ereignis in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Am 3. Oktober feiern wir ja immer diesen Tag der deutschen Einheit. Aber die Einheit kam nicht sofort und automatisch mit dem Mauerfall. An der Einheit musste viele Jahre hart gearbeitet werden. Einheit ist nichts wert, wenn wir andere nicht akzeptieren wollen. Andere anzunehmen, so wie sie sind, in ihrer Andersartigkeit, bleibt eine Herausforderung für uns, Egal, ob in der Gemeinde, zu Hause oder auf der Straße. Im Griechischen steht hier im Text ein bedeutungsstarkes Wort. Es heißt proslambano. Es bedeutet, eine andere Person sehen, die Arme öffnen, um sie aufzunehmen. Sein Herz und Haus öffnen für eine andere Person. Jemand an die Hand nehmen, um gemeinsam weiterzugehen. Was für ein schönes Bild, das brauchen wir, gerade wir als Deutsche, Broslambano. Jesus sagte, daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und die ersten Christen nahmen sich das so zu Herzen, dass selbst die Ungläubigen um sie herum von ihnen sagten, seht, wie die liebevoll miteinander umgehen und das können wir auch heute noch erleben. Ich kenne eine Gemeinde im Westerwald, eine kleine Dorfgemeinde, die nahm jeden Sonntag Flüchtlinge auf und dann fragte ich da den einen zuständigen Menschen, ja und dann übersetzt sie in allen möglichen Sprachen oder wie? Nee, hat er gemeint, das schaffen wir gar nicht, aber die kommen trotzdem. Ja, und was macht ihr dann? Ja, wir trinken Kaffee mit denen oder Tee, essen ein bisschen, ver, ver, verständigen uns mit, Hand, mit Händen und mit Füßen. Was die Flüchtlinge dort merkten, das war, ihnen wurde Respekt und Wertachtung entgegengebracht. Und das versteht man auch ohne Sprache. Als wir Missionare in Afrika waren, lebten und arbeiteten wir als Weise mit den Einheimischen eng zusammen auf einer Station ganz in der Nähe von Nairobi und hatten jeden Morgen so unsere gemeinsame Andacht. Wir waren so etwa 100 Personen. Das Zusammenleben war, nat war natürlich nicht immer einfach, denn wir waren doch sehr unterschiedlich in unseren Ansichten, Einstellungen, Arbeitsweisen. Und vielem anderen mehr. Manchmal musste man sich ganz schön zurücknehmen. Und manchmal brauchte man viel Toleranz und ein weites Herz. Aber das war auf beiden Seiten so. Die Anstrengung lohnte sich dennoch für alle. Auch für, auch für die Außenstehenden. Das eine Mal kamen Gäste aus Ruanda und dem Kongo zu uns in in das Konferenzzentrum. Wir hatten da ein Konferenzzentrum mit 110 Betten und da kam eine Gruppe aus diesen zwei Ländern. Es waren Hutus, Hutus und Tutsis. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das waren früher mal rivalisierende Stämme, die sich in einem erbitterten Bürgerkrieg gegenseitig abgeschlachtet haben. Und dann, als der Krieg vorbei war, kam eine gemischte Gruppe von beiden Stämmen zu uns zu einer Versöhnungskonferenz. Das Beste an dieser Konferenz war nicht das Programm oder die Musik oder das leckere Essen, sondern es waren für sie die Pausen. Nicht, weil alles andere so schlecht war, nein, sondern weil dann die Gäste die Möglichkeit hatten, auf die Station auszuschwärmen und uns zu beobachten, wie wir als Weise mit den Afrikanern umgehen, wie die Kenianer in ihren unterschiedlichen Stämmen mit, miteinander umgehen. Und diese Einheit war für sie ein, Star ein starkes oder das stärkste Zeugnis. Das löste bei ihnen große Hoffnung, Mut und Trost aus, dass es eine gemeinsame Zukunft geben kann. Und ein Zusammenleben wieder möglich wird. Paulus sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und wie hat Jesus das getan? Er akzeptiert uns, als wir noch Sünder waren. Er nahm uns an, als wir hoffnungslos waren. Er gab uns Hoffnung. Er öffnete uns den Himmel, obwohl wir die Hölle verdient gehabt hätten. Er versöhnte uns mit Gott und macht uns zur Versöhnung bereit. Und diese Entscheidung hat Jesus am Kreuz unter Beweis gestellt. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir eine solide Basis für wahre Versöhnung und gegenseitige Annahme. Ich fasse zusammen. Wenn die Gemeinde so vereint ist, dann wird Gott verherrlicht werden und die Welt erstaunt sein. Gott wird verherrlicht, wenn Christen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen es lernen, einander zu lieben und wert zu achten, trotz ihrer Unterschiedlichkeiten und ihren Fehlern. In einer Welt, die von Gewalt, Schrecken und Lieblosigkeit geprägt ist, ist eine wirklich vereinte Gemeinde ein unwiderstehlich starkes und attraktives Zeugnis für die Menschheit. Vielleicht noch die Frage, wie können wir diese Botschaft in die Tat umsetzen? Wir sind ja alle gut darin, Leute zu mögen, die so sind wie wir. Aber viele sind eben nicht so wie wir und manche sind auch nicht immer leicht zu mögen. Deswegen drei Vorschläge. Erstens, betet für die Einheit. Betet für die Einheit der Gemeinde vor Ort und weltweit. Und betet für eine tiefere Einheit in eurer Gemeinde bittet Gott, dass er falsche Haltungen und Einstellungen aufdeckt und entfernt, die den Heiligen Geist in seinem Wirken verhindern oder hindern könnte, sodass wir auf andere zugehen können und sie mit in unsere Gemeinschaft hineinnehmen können. Zweitens, stell dir selbst eine unbequeme Frage. Will ich, dass Gott mich verändert? Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, der andere braucht Veränderung. Herr Jesus, mein Kollege ist sowas von unfreundlich und sowas von muffelig, veränder du ihn. Oder meine Kinder, die bringen mich auf die Palme, Herr, veränder du sie. Vielleicht wäre ja er dieses Gebet angebracht. Herr, veränder die Welt und ich bitte dich, fange mit mir an. Ich bin es, der das Gebet nötig hat. Dritter Vorschlag. Denk jetzt mal an eine Person in der Gemeinde, bei der es dir schwerfällt, sie so anzunehmen, wie sie ist. Und wenn dir keiner einfällt, dann dank dem Herrn. Ansonsten beginn für diese Person zu beten. Vielleicht immer, wenn du an sie denkst oder immer, wenn du sie siehst, einfach ein kurzes Stoßgebet, dass Gott diese Person segnet und seine Nähe besonders erfahren darf. Mach das für eine bestimmte Zeit, vielleicht für zwei Wochen oder länger. Und dann entscheide, ob du weitermachen willst oder ob du den Nächsten dran nimmst. Was wir wissen dürfen, das Gebet wird seine Auswirkungen haben. Darauf können wir uns verlassen. Zum Schluss noch ein Kindermund. Ein kleines Mädchen betete, Gott mach alle schlechten Menschen gut und alle guten Menschen nett. So einfach. Ist es nicht das, was wir für unsere Einheit brauchen? Zum einen ein kindliches Vertrauen, dass Gott Veränderung schenken wird. Zum anderen, dass Gott viele Menschen gebraucht, die es gut mit dem Nächsten meinen und mit ihrer Freundlichkeit und einem großen Verständnis dem anderen entgegengehen. So geschieht Einheit, die uns stark macht und so können wir Gott gemeinsam loben zu seiner Ehre. Amen.